0: No ar,
1: no, ar. no, ar. no ar. Pai querer Rádio Pai Opinião. Pai
2: querer, Rádio Opinião,
0: Mais uma realização do Jornalismo Pai querer. E na edição deste sábado, o Pai Querer Rádio Opinião discute a incidência das doenças cardiovasculares ao longo do inverno. Participam desta edição os cardiologistas Luiz Carlos Miguita, Icanor Ribeiro e José Eduardo Siqueira, JB Faria.
3: Tudo bom, mas vamos começar falando do inverno, falando do frio, qual a influência no sistema cardiovascular. Isso que até assusta um pouco muita gente. Vamos falar um pouquinho sobre isso.
1: Bom, o frio aumenta, de acordo com as regiões os países, de 30% até 40% de maior na incidência das doenças cardiovasculares. Quando faz o frio, Jota, as terminações nervosas da pele já mandam um recadinho lá para o cérebro e o cérebro já responde que precisa tomar uma conduta para essa situação. Nós precisamos proteger os órgãos internos, né? o aquecimento dos órgãos internos, coração, intestino, cérebro e etc. E em detrimento da temperatura das mãos, das pernas, das partes mais externas que ficam mais geladas. E aí essa substância que é chamada para esse momento chama... Catecolamina, sendo que a principal é a noradrenalina E aí é que começa toda a história que nós vamos aqui debater A noradrenalina é o que pode provocar, né, além de, de, do, da poluição, além da alimentação, da bebida, etc O que vai provocar no indivíduo normal ou cardiopata e principalmente aqueles idosos acima de 60 anos e aí
0: nós temos quais riscos mais comuns, doutor, né, neste cenário de uma temperatura mais fria?
2: Se me permite, Lino, eu gostaria de dar uma, uma complementar claro. essa informação do Miguita. Do Esse é, uma, é um aspecto fundamental, essa base constricção. As, as, as consequências acontecem naquelas pessoas que já tem uma doença vascular, tem uma placa gordurosa, já tem, uma, já tem um envelhecimento, que ao longo dos anos, por alguns fatores que nós vamos discutir mais adiante, formam-se placas gordurosas nas artérias, de todas as artérias. Mas nos interessa muito... As, nas placas gordurosas, que se chamam ateromas, no coração, nas artérias coronárias e nos vasos é, do pescoço, que levam o sangue para o cérebro. Então, essa vasoconstricção, associada a outras condições, é, um aumento de viscosidade. No inverno, nós geralmente não tomamos muito líquido. Então, hum. Há, uma, entre aspas, uma desidratação relativa porque a gente não tem muita sede, porque nós não transpiramos. Então, essa, essa viscosidade sanguínea é maior. E uma outra condição que é muito importante, no inverno, a incidência de infecções é maior, infecções pulmonares, as chamadas pneumonias, Esse quadro infeccioso leva a um processo inflamatório de todo o organismo. E esta inflamação também acontece nas artérias. E, nesse momento de temperatura mais baixa, pode, essas três condições, levar à rotura ah, de uma placa gordurosa. Esse, o conteúdo gorduroso dessa placa, em contato com o sangue, provoca subitamente a formação de um coágulo. E este coágulo, então, vai iniciar um evento agudo. Se acontece num dos, numa placa do pescoço, acontece um derrame.
3: Então seria um conjunto um... De, de, de fatores. Quer dizer, junto, o frio também interfere, mas talvez os hábitos das pessoas, a mudança de hábitos no frio, que proporciona um número maior desses problemas.
4: Veja, eu acho que o Icano e o Miguita tocaram pontos fundamentais. É importante a gente ter presente que a aterosclerose, que é essa doença do envelhecimento, faz parte da natureza do ser humano. O ser humano, ao, ao envelhecer, ele vai tendo isso. Existem estudos já desde a época do.. do, do, do desde o século passado, na Guerra do Vietnã que você faz a autópsia de um jovem soldado que já tem placa é, de, de aterosclerose na horta, na, nas coronárias. Então, veja, isso é uma coisa importante. Faz parte da evolução do, do, do ser humano. Outra coisa que você mencionou, J.B., que eu acho importante é a coisa do comportamento. Né? Aí eu acho que o, o frio tem realmente, um, é, como é, o Icanor também mencionou, um fator desencadeante. Nós precisamos analisar, eu acho, outros fatores que eu acho importantes. A gente sabe que, por exemplo, o sedentarismo, de alguma maneira, está sendo combatido. As pessoas caminham, etc. O tabagismo no Brasil caiu de uma maneira drástica. Entretanto, do ponto de vista cultural, do ponto de vista social, o relacionamento é, intersubjetivo humano está é, sofrendo um desgaste muito grande. Ou seja, o que, é que eu quero dizer com isso? O ser humano está sendo um, um ser atomizado, isolado. Nós vivemos numa sociedade individualizada. Isso tem um papel absolutamente importante, porque o grau de apoio social é fundamental. E, por outro lado, uma coisa do ponto de vista que pode ser considerado abstrato, mas é a espiritualidade. Então, dois fatores que eu acho importantes na sociedade moderna é o individualismo e a a queda significativa da expressão da espiritualidade humana.
1: O, inclusive, se aumenta a incidência das doenças cardiovasculares no inverno, a mortalidade também aumenta nesse período. Hoje, eu vindo para o consultório às seis meia, entre 6 e meia e 7 horas, escutando a Pai Querer, 91,7, e vi e contei quantos morreram ontem: 13 pessoas. Você entendeu? O noticiário muito alto. se de fizer... ontem,
3: acho que foi mais ainda é.
1: naquele pé. Então você vê quanto que morre por mês e quanto morre por ano aqui na, na nossa cidade. Imagina o conjunto de quantos morrem no inverno no Brasil. Agora, eu acho que de tudo isso, evidentemente
3: que as pessoas que têm que tomar maior cuidado são as pessoas com mais idade.
4: Claro, porque a doença, ela é característica da, do, do ser humano e quanto mais você envelhece mais isso se torna patente e a instabilidade da placa como diz o, o Icanor é uma coisa que nesse período do ano é muito mais fácil muito mais é, possível de acontecer e, e é, é na instabilidade o que se rompe a placa e que pode haver uma agregação plaquetária e dar um infarto no miocárdio ou acidente
1: vascular cerebral eu passo duas vezes Próximo ao Zerão todos os dias. Um bem cedinho e outro no cair da tarde. A gente vê a freguesia dessa, do zeirão. O perfil. O perfil. Parece um formigueiro no verão. E no inverno você conta uma ou duas pessoas, entendeu? Então o pessoal, né, Canor, deixa também de fazer atividade física no inverno. E isso... É muito
2: prejudicial às pessoas. Nós, nós imaginamos que todo mundo faça exercício, né? E passa aqui no fim de tarde nessa região nossa, é, até às vezes é difícil andar e correr por aqui. No entanto, 46% dos brasileiros tem uma vida completamente sedentária. Isso dá acima de 60 milhões. É, é, muita é coisa, um número é muita muito coisa. expressivo.
3: Tá, mas então aí uma, eu pensei que era o contrário. Olha, no inverno não não vamos caminhar não, vamos diminuir. Quer dizer que não tem que diminuir mesmo a pessoa de idade, ah, não, se não. ela pratica um esporte,
4: é continuar praticando. Veja, o combate aos fatores de risco tem que ser um dado permanente na vida de todos nós, de todos nós. E os fatores de risco conhecidos, demonstram que a atividade física, o sedentarismo, é um dos fatores que tem uma importância extraordinária.
1: E, oh, pois não, e não. nessa doença circulatória, é muito importante também os hábitos alimentares no inverno. A gente vai mais para uma feijoada, ah, para uma coisa claro. mais... Mais forte, mais, mais forte. É... E isso é extremamente prejudicial, não é? É uma alimentação hipergordurosa e, claro, vai aumentar aquelas placas que o Icanor mencionou. Então, tomar muito cuidado para a alimentação também. E o Icanor tocou num assunto muito importante. Houve uma epidemia de gripe <risos> num país da Europa e a incidência de infarto naquela, naquela, naquela época foi três vezes maior. Conclusão. Hoje a gente escuta muito sobre a resistência das pessoas em fazerem a vacina contra a gripe, principalmente idosos. Então, atenção, gostaria que todos que pudessem fizessem a vacinação correta no outono, para que tivesse um inverno com menos gripe, com menos pneumonia e menos infarto e menos ABC. Assim, a gente pode até diminuir a incidência da morte e da doença.
4: Veja, isso que o Miguita falou tem uma importância extraordinária Porque, veja bem, desde a época do Oswaldo Cruz, no, no início do século XX Nós observamos que a vacinação é uma coisa fundamental tá? Entretanto, agora, está acontecendo uma coisa curiosa Não é só aqui, mas no mundo inteiro que é um Olha, Estados Unidos e Nova porque, York. não é o um problema que, do sarampo Que é, que é um movimento antivacinal é uma coisa anticientífica, é um negócio absolutamente incompreensível. Como é que nós chegamos? Num avanço do conhecimento tão grande, tão claro a proteção das vacinas, e as pessoas estão se movimentando baseado em coisas absolutamente equivocadas. Por exemplo, tem um trabalho americano que ficou comprovadamente fraude, que era um vínculo entre o autismo e a vacinação Você não tem nada a ver, a vacinação protege, sim, todas as pessoas E é
1: absolutamente imperioso isso E está aumentando essas doenças dita
2: desaparecidas é. nos países desenvolvidos
1: ah, Como o sarampo nos Estados Unidos, Opa, não é? Exatamente. Então
2: houve um aumento então, na realidade, a prevenção dessas doenças cardio cardiovasculares, elas passam pelo controle daqueles fatores de risco. Que fatores são esses? A pressão alta, a o aumento das taxas de gordura no sangue, o tabagismo, a obesidade, a vida sedentária. Mas nessa questão do infarto, é fundamental que no outono, no outono, as pessoas, então, vacine contra gripe e pneumonia, para que no inverno elas já estejam, já estejam protegidas. Então, isso é, isso faz parte hoje de uma da, da medicina preventiva.
0: O oh, doutor, e aí a gente sempre que a gente escuta, por exemplo, e a gente noticia aqui, doutor Miguita, faleceu uma pessoa relacionada à gripe. E aí a gente vai buscar informação como jornalista, vem
2: o dado comorbidades. Está nesse contexto. Nesse contexto. Porque uma pessoa idosa, essa pessoa idosa, na maioria das vezes, ela é hipertensa, porque a pressão alta, a pressão, veja bem, que coisa interessante, a pressão, 20% das pessoas acima de 18 anos, tem pressão alta. Isso significa que no Brasil, mais ou menos, nós temos 35 milhões de brasileiros. Mas à medida que nós envelhecemos, a incidência de pressão também aumenta. Por volta dos 65 anos, 54%, mais da metade da população tem pressão alta. Por volta dos 75 anos, essa incidência é maior. Então, a incidência de pressão alta é, é muito presente nessas pessoas que tiveram gripe ou pneumonia e faleceram. Diabetes tem uma incidência muito alta. A, a obesidade... A obesidade é muito presente, mais da metade da população brasileira tem níveis, é, tem peso excessivo, 18% ou 20% tem, são obesas. Então, este conjunto de doenças na mesma pessoa aumenta significativamente a possibilidade de um desfecho desfavorável.
3: Vamos, vamos aproveitar agora Atender aqui alguns ouvintes Bom dia, sou ouvinte todos os dias da Paiqueria Há muitos anos Eu quero fazer uma pergunta ao, aos médicos É a Maria do Imagal Eu tenho chaga no coração Ultimamente tenho passado muito mal Com nausea Náusea, náusea, náusea é, Tontura Até cair esta semana É sintomas da doença?
4: Veja, a doença de chagas Dizer, de uma maneira, numa análise preliminar, ela tem reduzido a incidência dela. Tá? Nós tivemos aqui, no século passado, fases agudas da doença, inclusive. E realmente é verdade, a doença de Chagas atinge o coração. Eu acredito que esse senhor que está levantando essa questão, ele é provável... É provável que ele seja portador de uma forma crônica da doença que atinge o músculo do coração e faz com que o, a, o, o efeito é, positivo que é colocar a circulação é, em atividade reduz, porque há uma fibrose do coração. É, o, se tiver alguma orientação, eu diria procure um médico, porque realmente somente a consulta com uma avaliação pessoal de toda a história biográfica da pessoa é que vai dar condições de saber o que, que deve ser feito.
1: E, e o sintoma, tonturas, desmaio, que se chama síncope, é significativo de um acometimento do sistema de condução elétrica do coração. Ele pode ter períodos em que o coração para de bater, são os bloqueios, e a maior indicação de marca-passa até antes do século passado era por chagas Arritmia, o bloqueio hum. A V total por Doença de chagas, você coloca uma Marcapaz, e aquilo que o doutor Zé Eduardo Falou é muito <risos> importante,
2: pelo menos Fazer um eletro, não é mesmo Icanor? Sem Icanor, ou o essa, essa lembrança foi fundamental Quer dizer, a pessoa com doença, é claro que está nauseado, talvez não esteja alimentando, é, pode, por essa razão, de ter desidratado e ter uma, uma tontura ou uma queda, pela queda de pressão, por uma desidratação. Mas lembrar sempre, como o Miguel me lembrou muito bem, nas arritmias. Ou o coração fica muito acelerado ou ele fica muito lento. Então, é, é essencial que essa pessoa... Tenha passe por uma boa avaliação.
0: O doutor, uh, bom, a doença é causada por um parasita, né? Sim. E depois, esse parasita não, não é eliminado do coração, não é possível, pelo menos é, com o tempo, o tratamento, Tem cura. é, curar ou reduzir
2: os efeitos da doença? Na realidade, a, a, quando se faz o diagnóstico na fase aguda, há uma possibilidade muito boa de cura. O problema é que a fase aguda passa, na maioria das vezes, desapercebida. E as pessoas vão ter manifestações na fase crônica. E a doença de Chagas ataca o coração e ataca também o tubo digestivo. As pessoas que têm uma dificuldade para engolir essa as pessoas que têm uma dificuldade, têm, hum. têm uma distensão abdominal. Isso é náusea. Isso. Então, na realidade, nessa fase crônica, nós vamos cuidar das consequências, minimizar o coração, as, as pode crescer muito, bate com a força diminuída, tem as arritmias cardíacas, tem as descompensações, quando a, o coração fica tão fraco que a pessoa começa a inchar então nós vamos tratar as consequências do parasita que o parasita, parasita provocou no coração, que são as fibroses a dilatação e as fibroses do coração.
3: A Simone de Arapongas, através do WhatsApp eu queria fazer uma pergunta aos cardiologistas, quem tem algum problema no coração, pode ter as az... As mãos e pés gelados e unhas é, roxeadas e aquele problema, às vezes, as pontas ficam branca, 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 branca dos,
4: da, das mãos e dos pés. Veja, isso faz parte da, da resposta vascular ao inverno Essa é uma vasoconstricção. No caso da dessa senhora, é necessário verificar se há uma doença circulatória. Porque realmente o fato de ficar com as extremidades frias é uma coisa, é uma resposta natural do, do, do organismo. O fato de ter extremidades frias, não. cianose, como ela está dizendo, já é um sinal que necessita uma avaliação mais adequada de um profissional de saúde.
1: Isso chama fenômeno de Reinor. Né? E pode acompanhar também muitas doenças E pode ser até uma pode situação normal, natural normal. Você vai lavar a mão numa água amargelada claro, E pode acontecer é. isso Exato. O tem muito disso, né? É. O, a Dulce do
3: Jardim Bandeirantes Eu tenho formigamento na coxa direita Que dói, dói muito e queima também Tem alguma coisa a ver com o coração?
2: É possível que não É possível que não Formigamento tem que ser é, investigar na coluna, compressões de coluna e desvios de coluna, não, não vamos pensar não, não, não é, é muito Cardíaco. provável que não seja
3: A Maura do Vale Verde, o que é mais indicado para a prevenção de doenças cardiovasculares, musculação ou hidroginástica
1: para quem tem 50 anos ou mais? Eu prefiro exercício aeróbico, como prevenção né, agora Toda pessoa tem que fazer os, a, é, as regras se total, bem, né? né? Tem que fazer uma musculação para dar uma, uma melhor força muscular, alongamento, fazer o exercício aeróbico predominantemente e com regularidade. Veja, o que o Miguel está falando é da maior importância, porque
4: musculação, é, alongamento, isso é uma coisa que tem um lugar importante, sobretudo nas pessoas com, com mais idade. Entretanto... O que beneficia do ponto de vista circulatório mais claramente são exercícios aeróbicos, é caminhar, é nadar, é coisas desse tipo.
3: Talvez um complemento, né? O caso, por exemplo, do Pilates ou coisa desse né? tipo, é um
2: complemento, né? Na realidade, na fase mais adulta, nessa, nessa idade nossa para frente, é, é, eu acho que é, é, é muito importante que também se faça musculação e exercícios de equilíbrio. Por quê? Claro. Por que musculação? Porque ah, pra, pra com a idade, nós vamos né? perdendo, vamos perdendo. Vai, é. nós vamos vai, vai acontecer uma atrofia da musculatura. É. Algumas pessoas mais idosas, todos nós vemos isso no consultórios, é, elas sentam na poltrona e para levantar, alguém tem que ajudar, ou pelo um braço, ou pelo outro, ou pelos dois braços. Então, as pessoas não são capazes de levantar sem apoio. Então, a musculação, lá na frente, ela dá um tônus, ela fortifica, dá força. E esta força vai permitir que a pessoa tenha autonomia. Por quê? Porque ela vai ter força para andar co corretamente, vai elevar os pés numa caminhada e não andando como se estivesse arrastando os pés. Essa é, é da força e é o um, é um exercício aeróbico para dar resistência, para dar condição de caminhar.
1: Quando eu era secretário do idoso, uma mulher chegou, uma idosa chegou perto de mim e disse: "Omita, você sabe qual a diferença entre o homem e a mulher?" E aí, eu me lembrei quando o Icanor falou da teofia. foi falei, não, tem vários, né? Várias diferenças, não, mas essa você não sabe. O homem, a mulher da teofia, do imbigo pra cima, e <risos> o homem do imbigo pra baixo. <risos> essa foi
4: essa é uma <risos> das
1: melhores respostas viu? que eu vi.
3: É verdade. Ó, <risos> oh, também, essa aqui, olha. Bom dia, gostaria de saber se o triglicerídeo alto dá sintomas. Eu também tomo losartana de manhã. Impressão e Impressionante. Noite eu tenho, a pressão pode subir, tanto no inverno como no verão.
4: Essa droga é uma droga que a gente usa para hipertensão. É, claro que se foi indicado é porque o médico fez esse diagnóstico. A, a primeira questão que ela fala, qual é, JB? Ah, é, é. Veja, na, na realidade que a maior importância. Está no colesterol no LDL e no HDL, né? O triglicerídeo tem uma, uma importância, sim, mas não tão significativa quanto o colesterol ruim, que é o LDL, e o colesterol bom, que é o
1: HDL. Tá certo. O Fernando do Maria Lúcia... Mas pois o triglicerídeo tô... alto ah. pode também comprometer... O pâncreas, né? a gente vê muita pancreatite hoje por triglicerídeos altos. E, geralmente, quem tem triglicerídeos elevados, o HDL fica muito
2: baixo. Isso caracteriza o que se chama síndrome metabólica. Síndrome metabólica. Triglicerídeo alto... Colesterol alto, geralmente, e o bom colesterol baixo. baixo. Estas pessoas têm, além disso, geralmente uma tendência a nível elevado de açúcar no sangue, de glicose no sangue, geralmente tem gordura abdominal. Então, é um conjunto. Mais ainda, gordura no fígado. Agora, é sempre bom lembrar, não Zé, que uh. as dislipidemias, qualquer aumento de gorduras no sangue, não provoca nenhum tipo de sintoma. É assintomático e por esta razão que nós recomendamos que as pessoas façam, conheçam os seus valores. Qual, qual, tem colesterol alto? Tem triglicerídeo alto? Já fez bom, alguma dosagem. Sim. Isso é bom que se faça muito cedo. Principalmente naquelas pessoas que têm na família ascendentes, que tiveram um evento circulatório, uma doença circulatória, precocemente.
1: Vê, o triglicérides até um nível de 500, mais ou menos, eu não dou medicamento. Assim como acho que o Icanor também não. Uma boa dieta né e atividade física regular, abaixa o triglicérides tranquilamente. Então, dá remédio não é Sim. sempre a melhor solução.
4: Veja, uma coisa que eu queria acentuar, que o Picanor falou, da maior importância, J.B., da maior importância, é que nós estamos olhando a doença instalada na fase crônica. A coisa mais importante, a rigor, é fazer uma medicina da saúde da prevenção. Porque quando a doença está instalada nós já temos um quadro de alteração circulatória muito acentuado. Então, a prevenção é uma coisa absolutamente essencial e que, lamentavelmente, não existe uma preocupação tão grande. Nós olhamos a doença e não olhamos a saúde.
0: É. E nesse contexto, doutor Icanor, adolescente, jovem, aí precisa fazer uma consulta preventiva no cardiologista?
2: É fundamental que as pessoas conheçam seu estado de saúde. Quais pessoas que devem mais precocemente visitar um consultório de um cardiologista? Aquelas pessoas que pertençam a famílias onde alguém já apresentou um infarto agudo do miocárdio, alguém já fez uma ponte safena, alguém colocou um stent, ou teve um derrame, ou, sabidamente, essas pessoas têm um nível alto de gorduras no sangue, têm pressão alta. Por quê? Porque é como o Zé, o Zé Eduardo falou há, há pouco tempo, há, há, agora há pouco, lá naquela na guerra do Vietnã, nós aprendemos que aqueles jovens americanos já apresentavam placas gordurosas. Enfim. No entanto, estas, essas placas gordurosas vão provocar problemas ao longo de décadas. Três, quatro, cinco décadas. Por que assim? Por que acontece isso? Vai depender da, do número de fatores de risco presentes, qual é a importância desses fatores. Então, a, as pessoas que têm na família esta condição de doença circulatória, de pressão alta, de gorduras aumentadas, precocemente façam uma consulta. Porque se houver alguma alteração, precocemente elas serão corrigidas para que a gente então... Promova a saúde e não vamos atuar lá na frente para minimizar problemas circulatórios
1: Agora por falar em adolescente, eu estou muito preocupado com uma situação que tem sido muito comum no consultório nosso do Icanor De jovens apresentando alguma cardiopatia, principalmente arritmia, com o uso desse tal de termogênico que na base é o taldo energético Tem grande quantidade hum, de cafeína nossa, Então senhora. o pessoal está fazendo isso Para adquirir melhor nossa, condição massa, Disposição é, é. Na hora de fazer atividade física E isso traz um malefício Muito grande para o coração Entendeu? Como... O café é em excesso, né?
0: Não, e aí o pessoal não toma isso aí puro, né? Toma com uísque, com vodka... o energético, é. mas, eles, mas o
1: termogênico é antes da atividade física. É. Agora imagina um idoso com cardiopatia tomando um termogênico, não é? Um Agora... energético...
4: Agora, uma coisa importante disso que o Miguita falou é que nós estamos vivendo numa sociedade da exterioridade, ou seja, precisa ter músculo, precisa ser bonito, etc. Isso é uma coisa que a mudança dos hábitos culturais estão tendo uma influência muito grande na incidência de várias doenças. Por exemplo, inclusive, depressão, depressão, o alto índice de suicídio em jovem, ou seja, nós precisamos olhar os fatores que... A condição da pós-modernidade tem feito com a vida do ser humano, com a qualidade de vida do ser humano.
3: Perfeito. Bom, vamos lá. Ah, muitas perguntas aqui. Vamos tentar atender a, a, a grande maioria. Vamos. É, eu tomo remédio para emagrecer e me dá muita taquicardia. Isso é perigoso? Fiz todos os exames do coração e há seis meses estava tudo certo. A Ângela, cumprimentando pelo programa.
1: Faz muito mal, sim. Quando nós fazemos um, um check-up e o coração está bem, a gente pode dar a condição do coração nesse dia. Ele não dá previsão de futuro, sem garantia no futuro. Eu sou contra medicamentos para emagrecer em qualquer condição.
2: Não há, é, na maioria das vezes, nenhuma necessidade de tomar remédio para emagrecer. Peso, em, em, em última instância, é um equilíbrio, um balanço calórico. Quantas calorias a pessoa ingeriu nas 24 horas e quantas calorias ela gastou nas 24 horas? É só equilibrar. Está gordinha? Sim. Precisa emagrecer? Sim. Reduz a quantidade calórica eh, nas suas várias refeições. E aumenta o gasto calórico fazendo algum exercício eh, regularmente. Isso é muito simples. É a questão da obsessão em
4: manter uma aparência que a sociedade é, encontre e identifique como normal. A pessoa precisa ser bonita, não pode ser gordo, porque senão sofre bullying e assim por diante. Mais uma vez, nós precisamos olhar a sociedade como uma comunidade, nós estamos olhando as pessoas isoladamente, por isso que aumenta o bullying, aumenta sobretudo o bullying com as pessoas é, que, que têm um excesso de peso e uma coisa importante é que nós estamos vivendo um momento de é, grande aumento da obesidade, quer dizer, o problema hoje no Brasil e no mundo não é mais a questão do alimento, é a questão do
1: excesso de peso. Tanto que esse efeito de engorda, emagrece, é muito comum quando se usa esses remédios para emagrecer, né? Eu contei já num programa anterior que atendi uma pessoa que disse que emagreceu até aquele dia 600 quilos. Ele tinha feito 10 regimes, né, assim, com remédios vai, volta, vai, e vai e volta, volta, volta 600 quilos. É e é uma maior indicação para cirurgia bariátrica, essas pessoas que têm sanfona.
3: Tá certo. Duas perguntas aqui, mais ou menos o mesmo tempo. Fernando do Maria Lúcia, se esse inverno deve se agasalhar bem para caminhar E o Osmar da Vila Casoni tem 50, 54 anos Está caminhando e correndo no inverno desde o início E ele pergunta se ele tem que fazer Qual aquecimento que ele deve fazer E se tem que fazer um bom aquecimento
2: A essência do exercício no inverno É um aquecimento prolongado Bem prolongado Por quê? para que exista uma adaptação do sistema circulatório ao exercício que vem nas condições desfavoráveis. Então, um alongamento maior, sem, sem nenhuma pressa para iniciar o exercício. Um alongamento bem feito, inicia-se o exercício lentamente e vai progredindo aos poucos. Isso aí é muito seguro. E ao final... Diminui o exercício Para adaptar à ao, ao condição de repouso E termina com um alongamento Sempre bem agasalhado Sempre bem agasalhado A gente sabe Que uma coisa que é
1: muito indicativo De um entupimento Numa coronária É aquela pessoa que vai fazer exercício E ele reclama doutor Nos dez primeiros minutos Vem um aperto no coração E depois vai melhorando. É. Nos primeiros minutos, o coração trabalha muito. É uma sobrecarga muito grande. Até acostumar. Por
3: isso, Por isso que o exame na esteira vai devagarinho,
1: devagarinho, é. aumentando, é. até onde você aguenta. Por isso que você tem que fazer o que o Ikanor fez. Entendi. Em pessoas normais. Mas se você tiver um aperto, é indicativo de uma doença circulatória. E tem que fazer igual o Roberto Carlos, né? Me aqueça nesse inverno, que é a coisa verdade. mais importante. O, o Sidney, a
3: vacina com a gripe é aplicada em, ab, em abril, às vezes até mudou o clima, não deveria mudar e dar a, o período da vacina?
4: Não, eu acho que a vacina tem que ser no outono e tem que ser exatamente. O problema do brasileiro, JB, é que a gente sempre vai relegando no tempo, ou seja, é, as pessoas deixam de se vacinar. Agora está tendo uma campanha em São Paulo e as pessoas estão fazendo fila ou seja, as pessoas não, se pre... não têm uma atitude preventiva adequada. É. É, mas
1: é 30 dias para a vacina fazer efeito, entendeu? Então tem que tomar bem antes de chegar o inverno.
3: O Ludinei Picelli tem 72 anos, pratica natação há 12 anos, utiliza piscina aquecida a 28 graus. O que muda nessa prática esportiva no inverno? Quais as Preocupações que devo tomar para nadar normalmente nesse período.
2: Parabéns, né? 12 anos é isso, de é. natação é, um... é impressionante, parabéns a ele. Na realidade, o grande problema não é a piscina aquecida, é a ida do vestiário até a piscina e a saída do, da piscina até o choque térmico. Porque as, os vestiais estão afastados da piscina. Então a pessoa chega um com corpo, um o corpo quente, vestido, é, ele, ele se despe, veste a roupa de banho E vai... Está frio, já tem uma temperatura muito fria Vai para a piscina Aquece, nada, 10, 12 quilômetros Não sei qual é a metragem dele Mil metros, um pouco mais é. E depois está muito aquecido Ele sai dessa então... piscina e vai para o vestiário Então, só o choque, o choque térmico ele Tem uma com um roupão, e a sauna?
4: Um roupão... Então, a sauna, a, a sauna J.B., tem, tem estudos no Japão Demonstrando muito claramente isso Que essa... Esse choque térmico mencionado pelo canal é muito importante. A pessoa está num nível de temperatura de 40 graus e sai e mergulha numa piscina de água fria. Isso é uma loucura, porque do ponto de vista fisiológico, há uma vasoconstricção grave e no Japão se constatou casos de infarto no miocárdio e acidente
1: vascular cerebral. E, e lá no Japão, ó, complementando... Né? E aqui no Brasil, no período mais frio, o japonês tem o costume de tomar banho de furô. Um furo É, né? que é aquela... Exatamente. Antigamente é, fazia no não. tambor, no tanque, tal, tal. Sim, e ficava bastante tempo lá. E aí... E a, Aquilo a be... é quente. É quente, tinha embaixo. uma vasodilatação e, e muitas vezes o japonês desmaiava lá e morria afogado, né? Não, é verdade, vários casos foram relatados de morte de japonês, principalmente idoso, né, no furô.
0: Então, aí o doutor, é... o doutor Siqueira colocou algo importante, quer dizer, na sauna é muito comum, tem um chuveirão lá, você... Torra 50 graus, tem gente que coloca até um pouco acima, e daí o cara entra embaixo daquela ducha, quer dizer, não é muito recomendável. Não, é uma coisa absolutamente antifisiológica. Você sair
4: de uma temperatura elevada, uma temperatura muito baixa, você imagina o que, que acontece isso no organismo, do ponto de vista circulatório. Sair de uma vasodilatação e uma vasoconstricção muito rápido, isso pode... Promover instabilidade da placa e assim por diante.
1: Imagina numa sauna seca, que a pessoa Zé, transpira bastante, é. transpira sua, e como o doutor Ecanor falou, a hidratação, né? O, isso pode aumentar a viscosidade sanguínea e provocar acidentes graves, como o trombo, a trombose e o infarto do do coração e do cérebro
3: tá certo, e o Unis mandou um WhatsApp pra cá só que não é da, do ramo de vocês né, porque ele disse que nunca teve conti, continência urinária ou algo do jeito. Ontem se preocupou muito, sentindo vontade de urinar, mas de repente deu uma vontade e não deu tempo nem de chegar no banheiro não tem nada a ver com o cardíaco né? tem
4: que ir no urologista Exatamente. É, o,
3: urologista, <risos> né? é, o Alexandre a, aliás a Marlene do conjunto Alexandre Urbanas gostaria de perguntar se quem toma hormônio tibolona tem, faz mal para o coração
1: é um hormônio feminino, né, tibolona e tem relação com outras doenças inclusive com o próprio câncer de mama câncer de ovário e no coração também tem relatos de que os hormônios podem acelerar o processo
2: do colesterol e até da aterosclerose, não é mesmo, Icanor? Aí é o risco-benefício Bolona tá sendo, se usa Por um período longo Após um, um tratamento de um Geralmente de um, um câncer de mama é, Por um período ele é, Essa pessoa é seguida Regularmente, então é um custo-benefício Está se tratando uma coisa extremamente importante Evitando a recidiva E pode trazer problemas? Pode Exato, Então é. o que, é que nós temos que fazer? Reduzir, minimizar A possibilidade de problema circulatório Como? Vendo os fatores de risco Controlando a pressão, controlando o peso, abaixando o colesterol, controlando o diabetes. Então, com esses controles, eu acho que é possível fazer com, com segurança.
1: Porque a tibulona, ela melhora os sintomas da menopausa, calor e etc, né? E deve ser utilizado só para tratar os sintomas
0: por um determinado tempo, né? O doutor Miguita, o pessoal já comentou aí sobre a necessidade de fazer um aquecimento para a prática esportiva, mas existem alguns que, alguns que utilizam um método um pouco mais radical, que esquenta o peito antes de jogar uma bola, por exemplo, toma lá uma cachaça. Ou a ingestão de álcool antes da prática esportiva tem alguma consequência ou algum agravante?
1: Ah, claro. Eu vi... Quando eu comecei... Há muitos anos... Eu era até estudante... Me levaram para acompanhar o time do Londrina... Era Londrina contra o Colorado... Jogava o Babá... Eu nem tinha se formado... E o um médico... Vamos, vamos, vamos... Está muito frio... Precisa pegar o conhaquinho aqui? Todo mundo entrou ah, com uma dose marido. de conhaque, você entendeu?
3: Porque eu lembro era do cafezinho. É, não, não, esse foi tempo é... depois, o
1: conhaque. É, tem gente que o álcool, em pequenas doses, ele estimula realmente. Agora, em altas doses, relaxa, não é? O álcool, em grande quantidade, é prejudicial, inclusive piora no inverno. Mas As doenças. Álcool...
2: Desculpe, pode falar, lá, pode falar. falar. O álcool é, deve ser consumido numa condição social, numa confraternização, no jantar, Não né? antes de numa esporte, reunião né? de família. Né? De, celebrar preferência uma evento a vinho, né? de preferência é referência vinho, né? preferência vinho e tinto. Bom, é esporte esporte é, é incompatível com bebida alcoólica. Esporte é, é líquido, é hidratação ou esses isotônicos, que às vezes as pessoas de, é, transpiram muito, perdem muito líquido, e às vezes sal também, chamado sódio. Então, toma um isotônico. Bebida alcoólica jamais.
3: Vamos lá, ó, tem muitas perguntas aqui. O Eder Rocha, essa é boa. Eu tenho a pergunta, eu pratico exercício físico três a quatro vezes por semana. Sempre confundo dor muscular com dor no peito, sensação de infarto. Qual é a diferença? E aí ele faz uma pergunta, ele tem 34 anos... Tomar A.S. infantil duas vezes por semana ajuda a, a prevenir infarto, AVC?
4: Veja, é, o Éder, é, dor no peito é, é, é uma coisa absolutamente é, é, aleatória. Você pode ter uma dor no peito por um problema muscular, <risos> até um problema mais grave. Nós tivemos realmente um período em que a... O uso da aspirina era uma coisa de tal maneira alargada que se prescrevia para todo mundo.
3: Eu me lembro, nós estávamos falando do doutor Anísio Figueiredo, eu lembro que meu pai, ele me orientava, dizia para o meu pai, tomou aspirina todo dia, tinha alguns problemas, Sim. tomava. Não, mas
4: veja, eu acho que... Hoje não, não... Não, eu acho que isso daí é simplificar de uma maneira tão grande, tão rasa, que você dando aspirina, aspirina infantil, a pessoa fica é, é, imaginando que ela está protegida. Não está protegida. Na realidade, claro, é um antiagregante, tem um, um, uma importância, mas do ponto de vista de conduta, é necessário uma avaliação completa. Isso tem que ser feito por um cardiologista que vai avaliar todas as variáveis e não medicalizar a vida. Nós estamos medicalizando a vida, nós estamos dando o remédio de maneira absolutamente insensata.
1: O A.S. hoje, na medicina nossa, circulatória, a gente dá pós-AVC, pós-angioplastia, pós-cirurgia cardíaca, não é? Isso é muito importante. Agora, uma pessoa que faz exercício não pode fazer igual o Jim Fix, que achou que só fazendo atividade física não haveria mais condição de ter infarto, e ele morreu de infarto. Então, a esse senhor Éder... Periodicamente, vá fazer o seu check-up, faça um teste da esteira, porque a maior parte das doenças circulatórias obstrutivas nós conseguimos detectar com uma história, uma anamnese, um eco, uma esteira, uma angiotomografia. Então, o fato dele estar com dor no peito, como o doutor Zé Eduardo, pode não ser nada, mas pode ser prenúncio, desde que ele tenha fatores de risco importantes.
2: Deixa eu só enriquecer um. um... É, a aspirina é da maior importância quando as pessoas estão apresentando um infarto agudo do miocárdio. Isso sim. Nesse momento ela é muito importante. Pessoa que tem dor no peito, está transpirando, tem uma, tem uma queda de pressão, enfim, nesse, quando está definindo, está estabelecendo... A, a dois comprimidinhos de aspirina 200 miligramas Pode reduzir em até 25% A mortalidade Então o isso é importante Mas num jovem de 34 anos Foi bem discutido pelo Dr. Miguel.
3: O Nivaldo Urquiz eu fumei mais de 30 anos Parei há 20 anos Eu posso ter sequelas do tempo de fumante?
4: Ele vai ter que fazer uma avaliação Mas de um modo geral Os estudos demonstram que se você passou Um tempo tão longo quanto esse Basicamente, a, o risco de ter doença circulatória É igual a de uma pessoa normal
0: Tem uma pergunta aqui, já está vendo pelo ah, Facebook da Pai Querer Do Odair Bergamo Bom dia Como o estresse, ansiedade e preocupação excessivos Podem é, fazer trazer prejuízos ao coração? Muito
4: grande Eu acho que esse é um dos fatores Que a gente tem que analisar com muito cuidado porque o estresse está presente na vida de todas as pessoas hoje, sem dúvida nenhuma. Né? Existe até, em medicina, nós falamos do símbolo do burnout, quer dizer, o indivíduo que se cansa. Tem um, um pensador é, coreano, que, tem, que é professor de filosofia na, 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 na Alemanha, que escreveu um livro, J.B., escrito A Sociedade do Cansaço. Nós estamos vivendo um momento em que o ser humano é exigido de uma tal maneira para ter um desempenho que ele acaba sendo escravo ele, ele acaba sendo escravo De uma atividade E é curioso porque o Foucault dizia o seguinte, que a pressão vinha de fora, agora a pressão é de dentro da pessoa, é, é a própria pessoa que tem que cumprir uma tarefa e uma tarefa atrás da outra, ou seja, então o estresse realmente é um dos fatores mais
1: decisivos hoje. Estamos é,
3: estourando o horário, não, no horário, fala.
1: Não, não, recentemente eu vi aqui na Pai Querer, de um casal que se casou e viveu por muitos anos, ele morreu tal hora e a esposa 12 horas depois. É né? Isso chama síndrome de quê mesmo, coração
2: José? Coração partido.
1: Coração partido. Síndrome do coração partido.
2: Uh.
4: Que é uma coisa escrita no século XX ainda.
3: É. O Madison, eu tinha uma alteração na pressão por seis anos, há seis anos atrás. Aí eu comecei a fazer ciclismo. É, está estável hoje. Eu tenho 43 anos e pedalo uma média de 40 quilômetros três vezes por semana. Está tranquilo. Espetáculo,
1: né? né? Deve ter perdido peso também, né? Que o peso influencia Sim. bastante. Parabéns, parabéns.
3: É, o Pedro, eu não fazia exercício. exercício. O meu triglicéridos chegou a 305. A partir daí, comecei a fazer caminhada e baixou para 150.
0: Maravilha. Ele viu que estava indo com o achou, né? achou a receita. E achou essa receita, receita é para todo mundo.
3: A Elza, o meu marido tem diabetes e também três estentes no coração. Ultimamente, tem muita dormência na ponta dos pés. O que pode ser?
2: Doença circulatória nas artérias das pernas O diabetes le leva à doença dos grandes e dos pequenos vasos Formigamento nas pernas, é possível que ele tenha obstrução Ou
1: também pode ser, Canolo, o prenúncio de uma neurite, né? Neurite um também
2: Inflamação dos nervos, <risos> ah. inflamação dos nervos das pernas O André Santos, eu tenho
3: 29 anos e não tenho o hábito de tomar café, não gosto O café faz bem ou mal para a saúde?
4: É, é aquilo que o Miguita disse antes, quer dizer, o, o, o café, numa, em, você tomando dois ou três cafezinhos por dia, tudo bem, mas você tomar café em excesso, isso sim tem estudos a, a, atualmente que demonstram que é prejudicial sim. O, olha essa aqui, ó. a minha mãe é,
3: Maria José tem 76 anos Foi diagnosticada com arritmia O médico receitou xarelco Só que ela continua sentindo muita canseira Falta de ar Ela tem uma consulta marcada e, Mas ela está preocupada com isso É lá do Jardim Interlagos
2: Muito bem fazer ah, O xarelto é um, um medicamento Que se usa para evitar a formação de coágulos no coração é, essa arritmia, ela, só a arritmia pode provocar, provocar cansaço, mas é fundamental saber a causa da arritmia. A causa da arritmia também pode ser, Sim. já tem 76 anos, Exato. pode ter uma doença coronária, uma alteração de função do coração tem e provocar o cansaço.
3: O, a Maria da Vila Casona, eu tenho 64 anos, sou fumante, eu tenho sopro no coração, é perigoso... Tenho também formigamento nas mãos quando durmo. O que pode ser? Pergunta a Maria.
4: Maria, a primeira coisa é parar de fumar. <risos> Sabia é a primeira que a resposta era. Coisa. Depois você vai ver. O formigamento é uma coisa que já foi bem discutida aqui. Mas eu acho que fundamental, um dos fatores de risco mais importantes é o tabagismo. Perfeito. Ó, pra terminar,
3: que já estouramos. A Neuza, é, bom dia, eu tenho pressão alta. Estão falando que os remédios para a pressão dá câncer. Não seria melhor tratar com ervas?
1: Mas essa, não, essa não é, é tudo que termina com Ana, né? Losartana, Valsartana, eles acharam uma substância que tem um efeito cancerígeno. Mas tem as losartana, a valsartana, que não tem mais essa substância e estão livres no comércio.
2: Tem um outro medicamento muito utilizado, que é a hidroclorotiazida, que pode provocar câncer de pele, uma incidência baixa e câncer de, de, baixa, de baixa gravidade. A hidroclorotiazida. Só um comentário.
4: Hoje o acesso à informação é tão grande que as pessoas acabam buscando informação em é, sítios absolutamente inadequados. Então, começa a surgir essa coisas, coisas, que essas coisas essas são coisas fake absolutamente news. atípicas, é e que não têm função nenhuma. Agora, eu só
3: queria perguntar o seguinte, vocês treinaram aonde para vir fazer o programa? que eu nunca vi, três, não é, né? Três profissionais e falam, né? um outro entra, o um outro entra, maravilha. Mas, maravilha.
4: É, é, é a família que eu falei no início. É verdade, eu isso é verdade. Ó, então família.
3: vou dizer uma coisa pra vocês, eu bom, tô com a, com a voz, com problema de garganta, com tosse e eu tava com medo de não poder fazer o programa, que eu deixei até o Edson preparado, falei, não, mas esse eu não posso perder e essa convivência com os amigos. Então, apesar do, da tossidinha que vocês ouviram no final aí era minha, mas Olha, eu fico muito feliz com a presença de vocês De grandes amigos Miguita, muito obrigado mais uma vez Por estar aqui conosco Bom,
1: eu tenho todo o tempo do mundo para ficar aqui Obrigado pela atenção, a paciência de vocês, Jota. E pode contar com o Trio Ternura aqui, não tem problema.
3: Boa, boa. Doutor José Eduardo
2: Siqueira, obrigado. Essa
1: do Trio Ternura é maravilha.
4: Temos que colocar isso no currículo nosso. O Trio Ternura. Uma
2: parada dura, né?
4: Muito obrigado, B. Eu acho que o seu programa tem uma importância social muito grande, que é esclarecer as pessoas, sobretudo no momento... Em que o acesso à saúde está muito prejudicado. Exato. As pessoas não têm plano de saúde, não conseguem pagar. Então, um programa como esse é um programa que divulga a saúde, que divulga a possibilidade das pessoas se cuidarem de uma
2: maneira mais adequada.
3: Tá certo. Doutor Icanor, muito obrigado viu, muito pela presença.
2: Ao JB, ao Lino, a obrigado. oportunidade. E dizer que é, é, é da maior importância esse tipo de programa que as pessoas estão vivendo muito, estão vivendo mais. Mas é, é importante que elas vivam mais, mas vivam com boa qualidade. É e não viver muitos anos doentes. Então a, a, nossa, a nossa luta diária é para promoção de saúde. Que as pessoas envelheçam bem. Sendo úteis para a sua família Exemplos para, exemplo para a família E úteis para a comunidade Tá certo, Miguita, e manda um recado para Dirce Miguita, para ela não fazer mais isso Eu chego em
3: casa às vezes à tarde Mas você vai fazer bicicleta? Eu falei, vou, não faz, faz
1: um aperitivo para nós, deixa isso Ô Dirce, faz <risos> junto A bicicleta
0: com o JB E deixa para depois a
1: caipirinha Valeu,
0: tá bom Miguita Valeu, <risos> Lino você acompanhou a reapresentação do Pai Querer Rádio Opinião, discutindo a incidência das doenças cardiovasculares ao longo do inverno. Continue na Pai Querer.
3: Pai Querer. Pai Querer Rádio Opinião.
1: Pai Querer, Rádio Opinião. Mais uma realização do Jornalismo Vai Querer.